0: Hey, ich bin Alex und du hörst eine neue Folge Unicorn Ideas, wo Samuel und ich uns gegenseitig unsere besten Geschäftsideen pitchen und hoffen, dass du die Ideen klaust. Packe volle Folge heute. Ich pitche heute die schlechteste Geschäftsidee, die mir diese Woche untergekommen ist. Wir diskutieren, ob das neue Virtual Reality Headset von Apple ein neues Spielfeld für Gründer ist, genauso wie es damals der App Store auf dem iPhone wurde. Wir haben natürlich Post von Optimisten und natürlich pitchen wir uns gegenseitig zwei unserer besten Geschäftsideen. Samuel wagt sich vor ins Real Estate Game und ich pitche eine KI-basierte Personal Branding Agentur. Wenn du Hilfe bei deiner Gründung brauchst, Feedback zu unseren Ideen hast oder irgendwelche anderen Themen auf der Brust, dann erreichst du mich unter alexander digitaloptimisten.de. Du hörst Unicorn Ideas von Digital Optimisten. Jede Montag neue Folgen. Los geht's! Samuel, willkommen Unicorn Ideas. Wir sind wieder da. Hi Alex, schön dich zu sehen und schön eine neue Folge mit dir aufzunehmen. Ich freue mich. Ja, yeah. Samuel, lass uns klar. Ich habe, ich habe, ich habe mir überlegt, wie möchte ich diese Folge starten. Und ich habe zwar noch keinen Jingle, aber ich möchte mit dir die schlechtesten Geschäftsideen aller Zeiten beleuchten. <lacht> ja, was wir kommt sagen mit? ja, wir also haben nicht,
1: nicht mal irgendwelche, irgendwelche. Wir haben ja yolo ideen sondern wirklich schlecht. <lacht>
0: Genau, also die ich die ich schlecht finde, die ja. du vielleicht, vielleicht hast du auch eine andere Meinung, ja. ja. Äh, aber und ich möchte ähm, heute, ich habe etwas gelesen, äh, ich glaube auf TechCrunch und ich habe bin wirklich aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen. Also was ist gerade das große Thema der Tech-Welt? Die Apple Vision Pro, mhm. ja, das neue Headset, äh, riesen Ding, können wir gleich auch noch drüber reden. So und jetzt hat eine Firma 5 Millionen Dollar Seed raised, also eine erste Finanzierungsrunde ja. raised. 5 Millionen Dollar, was nicht wenig ist. Ja. ja. Und die Firma heißt Sol Reader. S-O-L wie die Sonne Reader. Und das ist ein, eine VR-Brille, die aber nur eine Sache kann. Und damit kannst du nur, halte ich fest, Bücher lesen. Also eigentlich... Bücher lesen. Also eigentlich, dass das, das ein Kindle... Ein VR Kindle. Richtig. Perfekt. Ein, ja. <lacht> ein VR Kindle. Und ich habe mir gedacht, dass, also ich, ich würde, ich würde doch in 100 Jahren mir keine VR Brille kaufen, um mir ein Buch anzuschauen. Mhm. Und das aber fünf, also nochmal, das hat gerade vor ein paar Wochen fünf Millionen Dollar Seed gerastet. Hey, Was war das, war hältst du von oder, dieser Geschäftsidee? Genau, war, war das vor oder nach dem Announcement von der Apple Vision Pro? Ich glaube, es war rund um die, vielleicht war es knapp danach, würde ich tippen. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, aber wahrscheinlich
1: schon, schon mit dem ganzen Backset sozusagen. Okay, also so, es sind mir gerade zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Erstens, ich habe selber ein Kindle, aber ich habe mich sehr lange dagegen gesträubt. Ich habe sehr lange mhm. einfach normale Bücher gelesen. Aber mittlerweile lese ich eigentlich nur noch auf dem Kindle, weil es einfach praktisch ist, weil... Du hast deine Bücher immer dabei, vor allem zum Reisen, das Ding hat unendlich, äh, ähm, unendlich viel Akkulaufzeit. So, Das heißt, den Shift habe ich gemacht, aber es hat lange gedauert. Ja, also ich glaube, so dieses, dieses, dieses Feeling, dieses Papier, ich bin eine extreme Leseratte, ja. Also äh, mhm. früher, ähm, auch dieser Geruch von, von frischen Büchern fand ich immer mega cool. Ähm, und ich muss schon sagen, also ich bin jetzt vielleicht nicht so extrem wie du, und ich bin zum Beispiel ein Mega-Fan von der Vision Pro, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ich, ich Glaubt da total dran. Aber jetzt nur zum Lesen kann ich mir auch noch schwer vorstellen. Vor allem, wenn ich mir dann so überlege, okay, ist es dann in Zukunft so, dass die sozusagen die Screen Devices, die wir jetzt haben, durch verschiedene Brillen abgelöst werden. Also wir haben dann also genau, wir haben ja jetzt sozusagen ein Handy zum Telefonieren, wir, wir haben einen Laptop zum Arbeiten und ich habe mein Kindle zum Lesen. Ist es dann in Zukunft so, dass ich drei verschiedene Brillen <lacht> habe? Also,
0: <lacht> ja, genau. Eine, eine <lacht> Brille für one, one device per use case, ja. <lacht> Vom Lesen, dann willst du einen Film gucken, dann ja. willst du irgendwie, keine Ahnung, mit deinen Freunden telefonieren. <lacht> Also ich, ganz ehrlich, also, also boah, ich finde, ich, ich, mir fällt da fast schwer, ja. das zu, zu begründen, warum ich das beknackt finde. Okay, ja, ich, okay. also aber
1: aber erst Alex, mal, äh, sorry, sorry mach, mach du mal und dann.
0: Ja, also ich denke mir so, ähm, was also erstmal, was ist der äh, allein Apple ist, ist es ist ja schon für Apple unklar, was der Killer Use Case mhm. ist. Ja, was haben die auf mhm. ihrer ähm, Entwicklerkonferenz äh, haben was haben die da gesagt? Die haben vor allem ähm, hier Arbeiten haben die in den mhm. Vordergrund gestellt, die haben Fotos in den Vordergrund gestellt mhm. und spielen zum Beispiel gar nicht so sehr, ne? sondern es war sehr, mhm. ne, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eine sehr... Ähm, Entertainment. Ja, also,
1: Filme, Filme scha- Entertainment war es, genau, das ja. war
0: ein, eine coole Sequenz, da hat einer im Flugzeug sich diese Vision Pro aufgesetzt und hat alles ausgeblockt und hat dann wahrscheinlich zehn Stunden mhm. lang Herr der Ringe gebinged auf dem Flug nach, ja. äh, keine Ahnung, San Francisco. Aber niemand, ich in 100 Jahren würde ich nicht auf den Use Case ähm, lesen kommen. Weil ganz ehrlich, ja. also w- würdest du, warum sollte man sich so, an, also ich, es gibt so viele Gründe. Erstens, wenn ich doch lese, Stumfligen ist ja, Gründe. schau mal, ich lese hier auf der Couch ja. und dann kommt mal irgendwie ein Kind rein oder meine Frau kommt rein oder so. Und du, ich will mich ja nicht so abschotten in dem Buch, weißt du? Also das, das ist gar nicht so das, was ich will. Und das ist genau der, der Use Case, den Soul Reader den die so pitchen ist, sagen, schließ dich ab, du bist nur in dem Buch und that's it. Ja,
1: also ich bin da, glaube ich, nicht so t- total negativ eingeschaltet. Also Erstmal so I, die, dieses Konzept von One Use Case per Device, ja, finde ich eigentlich prinzipiell mega gut und das versuche ich auch bei mir so durchzusetzen. Ja, ich schaue auf dem Fernseher, schaue ich mal mir Filme an, am Laptop arbeite ich, mein Handy ist für verschiedene Sachen und dann habe ich mein Kindle zum Lesen. Das finde ich eigentlich prinzipiell gut, das heißt, so das so ein bisschen zu zu uh, auch um um so ein bisschen abzuschalten finde ich ganz cool und so diese immersion ich muss sagen ich habe noch nie wirklich eine VR Brille einmal habe ich eine angehabt so so eine ganz frühe aber jetzt auch noch zum lesen du ich ich bin jetzt da nicht so negativ darauf eingestellt wie du glaube ich ähm, weil ich einfach das noch zu zu wenig abschätzen kann wie dann die user experiences ja man müsste halt so ein Ding mal anziehen und mal schauen wie es ist ich glaube wir wir haben aber ab Schwierigkeiten uns das richtig vorzustellen.
0: Mhm. Also lass uns mal ehrlich sein, also was ist der, ich prognostiziere mal der Nummer eins Use Case von einer von einem VR-Headset, das ist wird ein nicht jugendfreier <lacht> sein, ja, sage ich, prognostiziere ich. Und was kann weiter weg sein von Soul Reader, von Lesen, nämlich dieser nicht jugendfreie Use Case. Ja. Und also ich glaube, ich prognostiziere 5 Millionen Dollar Seed, die nicht erfolgreich eingesetzt werden. Aber wer weiß, vielleicht okay, gut, unterschätze ich, ich, ich da auch ein... Segment des Marktes, die so sich in die Bücher immersive reinsetzen wollen, dass ich, dass ich das nicht sehe. Aber das ist meine schlechteste Geschäftsidee, die ich hier diese Woche gesehen habe. Ja, also ich bin da,
1: wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen neutral. Ich finde das schwierig abzuschätzen. Aber Alex, und vielleicht bin ich auch darum ein bisschen neutraler, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Entwicklerkonferenz von Apple gesehen habe und die Präsentation des Apple Vision Pro, das also ist jetzt nicht mehr neueste, neueste News, aber das war für mich so ein iPhone-Moment, ja. Da, ich habe mir da gedacht, okay, wow, das. Wir sehen hier gerade ein neues Segment in the making. Ja, das ist mhm. so alles, was vorher war, spielt keine Rolle mehr mit VR, AR. Ja. Ähm, Apple hat es irgendwie geschafft, sich den Markt zehn Jahre anzuschauen und wo alle dann gedacht haben, jetzt ist es kommt eh nichts mehr, Meta hat es auch nichts nicht geschafft, haben sie ein Device gebaut, der alles, was vorher irgendwie falsch gemacht wurde und alles, was die, die ganzen Sozusagen Schwächen von den anderen weiß einfach mal ausgemerzt und einen mega geilen Device rausgebracht. Ich habe gestern auch noch nochmal ähm, so ein, so ein User-Review geschaut, von so einem Deutschen, der das da ausprobieren durfte, und der, der sagt schon, das ist schon krass, ja. Also waren diese, diese Augen, diese, ich glaube, was wir noch nicht so realisieren, diese Augensteuerung. Ja, man hat ja keine Devices mehr in der Hand. Er meinte dann so, du schaust dann halt auf ein Ding, ja. Und es gibt da halt Studien, dass du mit deiner, deinen Augen irgendwie zweimal oder dreimal schneller dann das Ding bedienen kannst, als irgendwie deine Tastatur auf dem Laptop oder oder mhm. wenn du irgendwie so sowas in den Händen hältst und dann schnippst du auch mit deinen Fingern und dann wird es ausgewählt
0: mhm. schon krass oder das ist schon also ich finde das das hat mich auch also ich bin in der Tat nicht ganz so optimistisch was ja. das angeht wahrscheinlich in fünf Jahren wird das hier geklippt ja und mir dann vorgespielt und gesagt äh, du warst gegen äh, gegen oder das das Apple Headset nicht gut ich glaube also was ich toll finde an der Entwe- an der dem Demo war, dass Apple ja seiner Tradition treu bleibt, denn die haben aus meiner Sicht immer eine Sache hervorragend gemacht, die haben immer die Bedienbarkeit, Mhm. da haben die immer innoviert, also erinnere dich mal an den iPod, das war ja dieses Clickwheel, heute völlig veraltet, damals revolutionär, dass du so über deine, mit dem Rad, dem Klickrad durch deine äh, Sachen gehen kannst, dann natürlich das iPhone mit dem äh, Display, ja, was du einfach antappen konntest. Revolutionär gab es vorher schon, aber nicht so gut. Auch da wieder eine Bedieninnovation eigentlich. Ja. Und was ich toll finde, ist, dass Apple dieser Tradition treu bleibt und da wirklich echt eine Bedieninnovation macht, nämlich mit den Augen und ähm, mit den Händen zu schnippen, um zu klicken eigentlich. Ne? Also wie ja, so eine ja. Art äh, genau Zangengriff. So. Ja. Ne? Und dann ähm, dann kannst du was auswählen. Und das fand ich echt cool. Du, also es, ich, 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 die machen, also ich finde, alleine wenn man vom Storytelling ist das natürlich gigantisch diese 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 Konferenz, ja und die Tim Cook das auch macht, das lohnt sich, glaube ich, echte sich aus der Sicht das mal anzuschauen. Ich frag mich halt schon, ich bin echt noch skeptisch, weil ich weiß nicht, würde ich mir so ein Ding umschnallen? weil das die Dinger sind ja noch sehr schwer. Das mag natürlich besser werden mit der Hardware. Ähm, ich finde schon auch, dass die viel, also wir sind ja auch soziale Wesen, ja, und äh, das führt natürlich dazu, dass man sich eigentlich auch weiter isoliert, dass dann, wie sitzen dann alle, sitzen dann äh, du mit deiner Frau im Homeoffice und ihr habt beide so eine Vision Pro auf, ja, irgendwie, das ist eine Vorstellung, die ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann. Und vielleicht mein letzter Grund, mein dritter Grund, warum ich noch skeptisch bin, dass das wirklich der revolutionäre, das neue iPhone ist, ne, denn Mhm. überleg mal, was für eine, Ausnahmeerscheinung, das iPhone ist, ne? ähm, super teures Ding, wahnsinnig hohe Margen, trotzdem Marktführer, also wo gibt's das, ne? Louis Vuitton ist nicht Marktführer für Taschen, ja, obwohl ja. das iPhone sozusagen die, der, Louis Vuitton der Handys ist, ähm, aber ich finde halt, dass das Handy ist so ein persönliches Gerät, immer wenn ich das Handy wechsle und dann die Apps rüberladen muss und neue Kennworte eingeben müsste, merke ich immer, wie nah mir das Handy ist, ja, wie personalisiert das ist. Ähm, und ich frage mich, ich glaube, es ist halt wahnsinnig schwer, das, iPhone, das Handy abzulösen als persönlichstes Gerät, eben weil man sich das so personalisiert und immer da ist in jedem Use-Case. Deshalb mein Tipp, ich glaube, es wird noch ein Stück weit ein Nischen-Use-Case bleiben. Ähm, ein paar habe ich schon spekuliert, äh, aber ich bin nicht ganz so, ich war schon ein bisschen, ähm, ich war, bin schon ein bisschen skeptisch, was es angeht. Okay, also vielleicht vielleicht drei Gründe, warum ich da nicht so skeptisch bin. Da können wir
1: gerne zum nächsten Thema gehen. Ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die über den Apple Vision Pro sprechen hier. Ähm, aber so, so erstens. Aber wir sind allein- die Ersten, die über den Reader sprechen. Ja, über den Reader <lacht> genau. Aber erstens mal alleine schon die Use Cases, die jetzt da waren. Ja? Ganz ehrlich, wenn dieses Ding mindestens so gut oder besser ist wie mein Bildschirm hier, dann schnalle ich mir viel lieber so ein Ding um und tippe da auf meiner Tastatur und arbeite an so einem Ding den ganzen Tag, vorausgesetzt irgendwie mit mit der Nackenmuskulatur geht das und so, als hier meinen Laptop zu haben. Auch einfach der Gedanke, hey, wenn ich dann wieder mal remote von Gran Canaria aus arbeite oder von sonst wo, ich muss hier nicht ein ganzes Setup haben, sondern ich nehme dann einfach meine Vision Pro mit. Vielleicht hat die auch genug Rechenpower, damit ich überhaupt keinen Laptop brauche, weil die meinen Browser unterstützt. Ja, ich nehme Mhm. mal an, Chrome wird dann ziemlich schnell mal kommen und ich brauche nichts anderes als Chrome, um zu arbeiten. Mhm. Mein mein ganzes Business lebt auf der Cloud. Mhm. Ja, so ein paar Native Apps noch, aber so das ist so der erste use halt da war ich gleich so geil. Ja, ich will dann nur noch meine Vision Pro haben und sonst nichts mehr. Mhm. Ähm, Mhm. Zweitens glaube ich halt schon, dass die Hardware, das ist jetzt die erste Iteration. Ja, klar werde ich mir jetzt nicht die erste Iteration kaufen, sondern du kaufst ja die zweite, dritte oder vierte Iteration. Auch bei der Apple Watch hat es irgendwie drei oder vier Iterationen gedauert, bis dann die User gesagt haben, hey, das ist doch ein mega geiler Fitness-Tracker. Ähm, und jetzt ist die Apple halt primär halt Fitness-Tracker. Mhm. Aber das hat halt auch gedauert. Anfangs wusste man auch noch nicht ganz genau, was sind die Use-Cases von diesen Dingen. Das Gleiche äh, mit, mit dem iPhone, ja, das ist auch... Das, das war auch anfangs auch ein Riesenaufschlag, wow, krass, überteuert, irgendwie knapp 500 Dollar oder so. Mhm. Uh, und jetzt ist es halt, ich glaube, das ging so bis in die vierte Generation der
0: iPhones, bis es dann einen richtigen Take-off gab. Es gab oder lange auch keinen App-Store äh, beim ja, genau, iPhone. Genau. Ne? Überleg mal, was hast du denn ohne App-Store mit einem genau. Handy gemacht? Ne? Auch, auch genau wie beim VR-Headset, auch da wird es, glaube ich, am Anfang... Ja noch keinen richtigen VR-Store geben. Natürlich nicht in dem Umfang, wie es dann ein paar Jahre später der Fall sein wird.
1: Ja, wobei, wie gesagt, jetzt ist es ja für Entwickler offen, also es kann schon sein, dass es dann, das mm. schon vorarbeiten jetzt für Januar, wenn es dann released wird. Aber also für mich ist halt persönlich der Use-Case jetzt, wenn es gleich gut oder besser ist wie mein Monitor, würde ich das jetzt schon bei der Arbeit ersetzen, ja. Wenn ich jetzt Monitor oder Fernsehhersteller wäre, ich hätte Angst.
0: Ja? Ja. Mm. Ich glaube, das, okay.
1: das wäre so, dass wenn ich jetzt Monitor oder her- äh, so... Ähm... Entertainment würde ich es noch nicht brauchen, weil ich finde das irgendwie so assi, wenn du dann Fernseh schaust, das ist ja auch eine soziale Sache. Das, das Total, ja. Aber ich bin da, also erstens mal, alleine die Use Cases jetzt schon, wenn das so performt, wie das präsentiert wird, ich würde es nutzen. Vielleicht nicht in der ersten Generation, sondern in der zweiten oder dritten. Zweitens glaube ich, die Hardware wird halt jetzt extreme Fortschritte machen in den nächsten Jahren. Ich glaube schon, dass wir, vielleicht in fünf, sechs Jahren dann noch ein halb so schweres Ding haben, das halt so ein slicker aussieht. Also ich habe schon immer noch die Vision, dass wir dann irgendwann auch so eine normale Brille haben, aber das, das dauert vielleicht noch so ein bisschen. Mm. Und drittens glaube ich, dass die, die Use Cases äh, erst noch rauskristallisiert werden. Ja? Mm. Ich glaube schon, dass wenn man jetzt so ein kluger Investor ist, müsste man eigentlich so anfangs des nächsten Jahres mal sagen, hey, wir machen eine These. Ähm, wir glauben, dass Use Cases auf dieser Plattform gebaut werden, dass es da so ein paar große Winner gibt, ja, wie es halt beim beim Aufnehmen so ein paar große Winner gab, und dass man da so so
0: ein paar Cases auf jeden Fall investiert. Also Mhm. Mhm. Ja, das ist ein spannender Gedanke. Also wir, wir reden ja viel über Geschäftsideen. Da hatte ich mir, also ich bin mir noch nicht sicher, ob der, keine Ahnung, ob das dann im App Store lebt oder ob das dann der App VR Store wird oder sowas von Apple, das weiß ich nicht. Aber möglicherweise wird es auch ein paar äh, Programme geben, vielleicht Work-Programme, ja, die irgendwie besonders hilfreich sind, die dann auch ähm, ähnlich wie in der frühen Phase des App-Stores, wo ja mhm. Wecker-Apps äh, oder ganz einfache Apps, ja, irgendwie Wetter-Apps, dann irgendwie auch viel Geld äh, umgesetzt haben, mhm. ähm, mit Werbung oder mit äh, in In-App-Käufen. Vielleicht wird sowas auch geben. Ich... Äh, ich also ich würde ich würde persönlich nicht umsatteln ja und jetzt ein VR Designer werden weil ich glaube letztlich äh, ist der Use Case noch also auch mit 3.500 Euro ist es natürlich ein sehr teuren Device den sich vielleicht tatsächlich nur Leute leisten können die vielleicht selbstständig sind ja und die sich einen Monitor dann ähm, äh, nicht kaufen wollen ähm, ich unterstütze ich finde deinen Punkt auch ich finde es gab noch einen creepy Moment in der äh, Entwicklerkonferenz fand ich da war, was? Mit dem Kind, meinst du? Also ja, genau, da hat einer, euer. da hat ein Vater mit äh, seinen zwei Kindern gespielt und hatte diese Pro, Vision Pro auf und hat dann ein Foto gemacht und ich dachte mir, mal also wenn ich äh, mit einer Vision Pro meine Kindern spiele, dann hoffe ich, dass meine Frau reinkommt und mir sagt, was ich da mache. Ähm, das das, das wäre jetzt nicht meine Form von Parenting, aber keine Ahnung, ja. vielleicht sind wir hier auch 2023 und wenn wir das in 2043 hören, äh, denken wir, was sind wir für äh, Neandertaler, ja, die, ja. Die, die nicht mit der Technik gehen, aber so, so fühle ich mich. Cool, aber ich glaube,
1: Thema abgehakt, aber wie gesagt, ich, ich bin da schon sehr äh, tech-optimistisch, glaube ich, und du äh, als Gründer von Digitale Optimisten <lacht> mal, mal so ein bisschen, äh, ein bisschen zögerlicher. aber ist auch okay. Ja.
0: Du, also ich bin total optimistisch auf dem News, ich würde mir wahnsinnig gerne so eine Vision Pro auf einem langen Flug anschnallen und einfach ja. nichts mehr mitbekommen und dann in bei, <lacht> genau. keine Ahnung, Star Wars oder Herr der Ringe einfach zehn Stunden abhängen, ja. super gerne. Ähm, ja, ich, ich glaube, vielleicht noch mal letzter Satz. Ich, ich glaube, ich schau mal lass, uns mal, lass uns mal Apple, doppelklicken auf Apple. Pandemie im Jahr 2020, 2021. Alle schreien danach, alle sind zu Hause, wir brauchen neue Produkte irgendwie. Keiner geht mehr ins Gym, keiner geht mehr ins Büro. Und natürlich haben die Leute da gesagt, wow, jetzt müssen wir noch mal Double Down auf die VR-Brille. Das mhm. ist jetzt der Moment, ja. So, jetzt ist aber 2023, jetzt hat sich die Pandemie abgeflacht und jetzt ist einfach wie, du schau doch mal, Metaverse, das war ja mause, mause tot, ja, das ganze Thema. Und ähm, jetzt kommt ein frischer Wind rein, aber ich persönlich glaube, die haben 2020 gesagt, Double Down, jetzt nochmal richtig investieren, dann haben sie das noch verfeinert und haben das dann rausgepusht in 2023 nochmal mit zwei Jahren Entwicklungszeit und haben jetzt die Frage, schieben wir es raus oder nicht, haben jetzt gesagt, wir machen das, Haben tolle Presse bekommen, überraschenderweise. Meta wurde zerfleischt, ja, mit ihrer Meta. Am Anfang nicht, am Anfang gab es positiv und dann wurde es cringy und creepy. Ähm, Apple wirkt so ein bisschen wie der Erwachsene im Raum und äh, Meta so ein bisschen wie so der ungezogene, rüpelhafte Jugendliche, ja, der nicht weiß, was er tut. Das haben sie geschafft. Ähm, Ich, time will tell, ja. Also Apple Watch ist natürlich ein Killerbeispiel. Die verkaufen mehr als die gesamte Schweizer. Sorry, Samuel, für, für dich als Schweizer, ja aber die gesamte Schweizer Uhrenindustrie äh, ja, also, verkauft hallo, ich, ich äh, die Apple, Apple Watch. Ja. Ja, also. Schau mal, der Schweizer ja. trägt eine Apple Watch, ja. da lassen sie aber nicht Nur die Schweizer Uhren noch nicht leisten kann. <lacht> oh, ja. Aber bald. Ja. Na gut, so okay. viel zum, zum Thema äh, vielleicht äh, Metaverse. Noch, genau, vielleicht noch mein letzter
1: Satz. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, ein Produkt sein wird, dass wir dann einfach noch ein zusätzlichen Device haben und, und mehr sozusagen uns abschotten sondern ich glaube halt, dass es andere Devices substituieren wird. Welchen denn? Ich glaube, mein Laptop, mein Laptop, mein Handy. Ich glaube, ich habe dann nur noch eine Brille.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich, vielleicht bin ich da
1: auch. Weil ich, <lacht> <lacht> Aber also wie gesagt, ich, ich hoffe mir, dass ich dann nur noch mein, meine Tastatur habe und mein, mein, mein Headset und dann let's go. Und dann mit ja. dem Fingergestik und mit der Tastatur. That's it. Dann so Minority Report mäßig dann. Ja, genau, genau. Und dann, ah, und dann ganz klar, ich will dann so einen so mega krassen Bürostuhl, wo... Ähm, bo- wo ich dann so nach hinten ge- gefahren werde und der oh, mich dann so Gott. umschließt, äh, wie so eine Kapsel.
0: <lacht> ja, so wirklich. Dann. Und dann brauchst du noch so eine Salzlake äh, <lacht> ja, und dann genau. kommen die Maschinen und zapfen dich an für Energie und dann bist du in der Matrix. Genau, und, und dann müssen wir auch nicht mehr mit Aussicht arbeiten, Na, Alex. Dann können wir eigentlich beide ins Kellerabteil runtergehen. <lacht> das Ey, stimmt. Auch, ja. Krass, ja. Da, brauchst du, stimmt, da brauchst du gar keine Aussicht. mehr. Ai, ai, ai. Also du beschreibst eher eine dystopische Zukunft, äh, ja. finde ich. Okay. Aber ich bin mir sicher, unsere Hörer haben da auch eine eigene Meinung geformt. Ähm, okay. Mal schauen. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Naja, was hast okay. du denn alles auf dem Zettel stehen heute,
1: Samuel? Hey, get- ja, ähm, ich habe noch eine Sache und zwar vor ein paar Folgen ähm, habe ich ja meine Idee Boomer beigepitcht. Ja, für unsere Hörer, das, da ging es ja darum, äh, Boomer-Businesses, Boomer-Businesses ist irgendwie ein, ein profitables, vielleicht auch stagnierendes Geschäft von, einem, von der Person zu kaufen, die kurz vor dem Retirement steht, also kurz vor der Pension steht, die nicht weiß, wohin das verkauft werden soll. Das können Handwerksbetriebe sein, können Friseursalöhne sein, können... Kann, kann irgendein Dienstleistungsunternehmen sein, ähm, das dann aufzukaufen äh, und zu digitalisieren und profitabel zu machen, weil es immer einfacher ist, profitable Geschäfte weiter wachsen zu lassen, als was Neues zu starten. Das sozusagen mhm. als Geschäftsmodell hier, ein Portfolio an solchen Boomer-Businesses aufzubauen. Und, ähm, ich habe jetzt tatsächlich zwei Artikel gesehen, die da diese These so ein bisschen stützen, dass das funktionieren kann. Und zwar geht es beides mal um Japan. Japan hat eine extrem schnell alternde Gesellschaft und hat halt extrem viele solcher Businesses, profitable Businesses, die keine Nachfolger finden. Und da gibt es einen Herrn, der ist 32 und der wurde jetzt gerade Milliardär mit seiner Firma, die sich nur fokussiert hat darauf, eben solche Boomer-Businesses aufzukaufen. Mhm. Trau, aber Milliarden
0: krass, Yen oder Milliarden Dollar, das ist ein großer
1: Unterschied. Okay, es uh, thir- uh, is, ist ein, uh, is ein englischer Artikel und steht Billionaire Status by using AI okay, to broker von to, to Japanese mergers. Ja. Also er nimmt dann auch irgendeine eine AI und hat auch, der, man muss eine gewisse Größe haben uh, und, und so weiter, aber der hat das super standardisiert und super super halt uh, streamlined diesen Prozess, um solche Firmen aufzukaufen, wachsen zu lassen und dann wieder zu verkaufen. Also ich ist eigentlich, Private Equity, aber mit dieser krassen Nische ähm, auf, äh, auf auf Boomer-Businesses oder auf Businesses, die keine Nachfolge finden.
0: Und was kauft? Kauft er dann eine äh, Vertical ein oder kauft er verschiedene Businesses in unterschiedlich Also macht er mal Construction, <lacht> dann mal Friseursalon, dann ja, mal irgendwas anderes? Ich, ich, ich glaube, total verschieden, so wie ich das verstanden habe. Also
1: die haben keine mega spezifische ähm, Nische. Wenn du dir zum Beispiel... Es, es gibt ja jetzt schon mittlerweile so Marketplaces, also zum Beispiel acquire.com, die hießen früher microacquire.com, die sind eher so auf diese Softwaremodelle fokussiert Und da geht es auch nicht nur um Boomer-Businesses, sondern da geht es generell darum, du willst ein Startup verkaufen, findest keine Institutional Buyers, mach das über diesen Marktplatz, ähm, aber ich glaube bei ihm, die haben einfach so einen Mindestumsatz, die die äh, machen müssen, ähm, und, dann Aber kauft die und bündelt die. Ja. Genau, also genau. es
0: kann eine unicorn idee genau. werden. Ja, genau, auf jeden Fall. Also <lacht> eben Bezug
1: auf Japan. Das war noch sowas, was ich gefunden hatte.
0: Ja. ja. Da passt was, äh, da leite ich mal um zu einer Rubrik von uns, nämlich Post von Optimisten. Post von Optimisten. Es ist wieder soweit. Ich liebe diesen Jingle. Ähm, So, also ich habe tolle Post bekommen von ähm, einer Gründerin und die macht eigentlich was, was du beschreibst. Ja, also Boomer bei, ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich Christian Schneider-Sickert, der Gründer von Liquid, äh, ganz interessantes Startup aus Berlin. Die machen im Grunde genommen, äh, ja, kannst du da ab, ich glaube, 100 oder 200.000 Euro, ich glaube, 100.000 Euro kannst du da investieren und kannst Mhm. Private Equity oder in Venture Capital investieren. Und ähm, der hat das vor ein paar Jahren gegründet und hat auch eine Geschäftsidee gepitcht im Podcast. Und alle Hörer vom Podcast werden es wissen, aber er hat äh, er hat gesagt, er würde Hausverwaltungen mhm. aufkaufen. ja Also jeder kennt Hausverwaltungen, kleinste Betriebe. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die meisten sind sehr, sehr klein. Ähm, äh, so zwei, drei, vier, fünf Mann Betriebe, ja also ganz kleine Betriebe und dann die einzelnen kleinen Objekte ähm, äh, betreuen und äh, unsere Hörerin, äh, die ich herzlich grüße, die hat ein Startup, die das aufkauft, ja, also die ja. Hieß, kaufen diese Hausverwaltungen auf und ähm, total spannend, was die da macht, äh, äh, hat jetzt auch eine Seed-Runde äh, geraced ähm, und äh, ja, sie beschreibt, dass äh, eine große Herausforderung halt ist, äh, tatsächlich diese Prozesse auch zu automatisieren. Ja. Ne? Und dann kann ich auch verstehen, ist, glaube ich, bei jedem Business, was man so aufkauft, was man so Roll-Up-Modell nennt man das, ne? was mhm. man aufkauft, dass man das harmonisiert, automatisiert und nach und nach integriert. Ähm, fand ich ganz toll, dass, dass wir so aktive Hörer haben, die diese Ideen zum Teil schon machen, die wir hier äh, outline
1: Ja, aber ich, ich glaube auch übrigens dazu noch, ich glaube, das kann man in super vielen so old economy Nischen machen, ja, ich wahrscheinlich ist äh, Immobilienverwaltung nur oder Hausverwaltung nur eine Nische davon, ähm, egal ob man mhm. jetzt als Berater reingeht und das automatisiert oder ob man das aufkauft und das dann automatisiert und äh, standardisiert, also ja. vielleicht für unsere Hörer, die äh, die selber was gründen wollen, ich glaube, das generell so in diese Richtung zu denken, was gibt es vielleicht für ähnliche Verticals wie Immobilien, ähm, das könnte schon, schon ein Weg sein, um eine neue Geschäftsidee zu finden.
0: Ja, was ich da spannend finde ist, äh, also vielleicht hast du eine, eine mehr andere Gedanken zu, aber stell mal vor, mach wir mal, mal das Modell, du kaufst, machst ein Roll-Up-Modell von Hausverwaltungen. Mhm. Du brauchst ja Kapital, das ist ja dein Betriebsmittel, um überhaupt eine Hausverwaltung zu kaufen. Mhm. Du brauchst also recht viel Geld, ne? anders als wenn du jetzt, keine Ahnung, auch Journeyman, ne? dafür brauchst du jetzt nicht am Anfang so viel Geld, weil du ja nicht so viel, du musst ja nichts aufkaufen. Und ich frage mich, du brauchst also recht viel Geld, hast einen hohen Kapitalbedarf. Gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob das das klassische Venture Capital-Modell ist. Denn ähm, so ein Hockey-Stick, ne, also so ein explosionsartiges Umsatzwachstum zu generieren, das ist ja gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass du am schnellsten wächst über anorganisches Wachstum. Also, ne, dass du, dass du einfach welche dazu kaufst und dadurch dann auf deinen mehr Umsatz produzierst, mehr auf deine Topline packst, weil du einfach mehr dazu kaufst Und dann frage ich mich, wie attraktiv ist so ein Modell für äh, Venture Capital, wenn du halt es dir nur sehr schwer fällt, so einen Hockeystick zu zeigen? Mhm. Ja, also, weißt du, was ich, ich meine? Ja, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich meine, das ist ja immer die Diskussion, wie
1: skalierbar ist das dann? Denn schlussendlich ist es halt nur so skalierbar, es, es, es skaliert es halt mit der Anzahl an Hausverwaltungen, die du aufkaufst, mhm. vielleicht dann noch skalieren die Hausverwaltungen in sich dann schneller oder es ist dann halt so eine, oder mhm. du kannst halt Synergie. Synergieeffekte nutzen. Aber da gibt es ja ein paar Beispiele, die von Venture Capital gebackt wurden, als zum Beispiel Rex, ja, in, in Berlin. Ich weiß nicht, ob du schon mal von denen gehört hast, die aber die ich kaufen Was die? Tierarztpraxen auf.
0: Oh wow, das ist spannend. Die, die
1: okay. kaufen Tierarztpraxen auf Was? und automatisieren die. Denn anscheinend ähm, ist, glaube ich, Tierarzt noch sowas im medizinischen Bereich, das noch am wenigsten reguliert ist oder halt noch am einfachsten irgendwie zu machen ist. Ähm, mhm. Ich kenne auch einen äh, Kumpel in der Schweiz, der hat sich das schon mal für nicht Physiotherapie, ich glaube für Physiotherapie gibt sowas auch, aber für, ähm, ja, fällt mir nicht mehr ein, aber auch ein, ein anderes Vertical innerhalb dieser, dieses medizinalen Bereich, der jetzt aber nicht super reguliert ist, also halt nicht irgendwie Arzt, sondern irgendwie so eine Therapiemethode dann und dann auch so, so Praxen dann sozusagen aufkaufen, mhm. konsolidieren und schlussendlich eigentlich was 1,5 macht, ist ja auch was Ähnliches. Die kaufen halt einfach Elektrobetriebe auf.
0: Mhm. Stimmt, ja. Also eigentlich. Ja, du hast recht, ja. Es gibt natürlich auch Cases, äh, dieses klassische Rollup. Ähm, ich, also was zumindest sehr gehyped war mhm. im äh, 2020, 2021, war... Äh, Amazon Stores aufzukaufen, mhm. zu bündeln ne, und dann zu optimieren in irgendeiner Form. Ähm, wenn ich mit Venture Capital Investoren spreche, einige davon, die sind sehr äh, skeptisch, ja, ob, weil du hast halt, du du musst halt die guten Stores mhm. halt auch bekommen. Ne? Ja. Und es gibt ja nicht unendlich viele gute Stores, weißt du, und gute Lagen und vielleicht auch gute Hausverwaltungen oder gute Physiotherapie, ne? sondern irgendwann kommst du dazu, dann kaufst du halt welche auf, die vielleicht nicht ganz so effizient sind. Ne? Also du gehst ja, es gibt ja auch gute und schlechte. Ähm, und ich glaube, da das Sentiment von vielen Investoren, was ich da mitbekommen habe, ist, ähm, es wird immer schwerer, die richtigen Bündel zu finden, von die halt die guten aufkaufen mhm. können. Aber man muss halt halt daran glauben, dass es neben
1: dem Wachstum durch mehr Einheiten, also sei es Immobilienverwaltungen, sei es äh, Mhm. Elektrohandwerksbetriebe, sei es eben äh, Tierarztpraxen, dass es neben diesem Wachstum auch noch Wachstum durch Standardisierung gibt, also durch Digitalisierung, durch die Software, die man dann da einführt. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine... Eine große Hoffnung bei 1,5, dass sie dann halt ihre Software drüber legen, dann auch noch ihr IoT-Gerät da verticken. Ja, die haben ja, glaube ich, diese, diese Homebox oder so, die dann installiert wird. Ich weiß nicht, ob man da auch noch abo bezahlt. Mhm. Also eigentlich muss dann schon noch Innovation obendrauf, neben diesem, mhm. wir kaufen jetzt einfach viele Einheiten, muss dann eigentlich sozusagen noch Innovation obendrauf, die dann vielleicht noch einen Software-Kicker hat oder noch irgendwie einen Abo-Kicker hat oder sowas, ja.
0: Das ist ein schlauer Gedanke. Das heißt, du kaufst dir die Distribution im Grunde genau, genommen genau. und setzt dann was obendrauf, so genau. ein
1: Upsell. Äh, äh. Ja, genau. so kann es. Also das ist ja. keine Ahnung, was dann die Hausverwaltung macht. Ich meine, also schlussendlich, ich glaube, jetzt am Beispiel Hausverwaltungen, wenn man dann sagen würde, hey, wir fokussieren uns auf die Nische Hausverwaltungen in Berlin erstmal, kaufen da fünf bis zehn auf, haben dann Zugang zu Hunderten an Objekten sozusagen und bauen dann obendrauf nochmal irgendwie so, so einen Wohnungsmarkt oder so, wo man sich als dass er abonnieren kann und dann Zugang zu, zu diesen Wohnungen kriegt oder so. Also das war jetzt nur so, so ein Gedanke, aber irgend sowas müsste man halt finden,
0: glaube ich. Ja, und wo du, ähm, äh, wir sind ja noch in der Rubrik Post von Optimisten und ja. wo du ja das Drecks angesprochen hast, äh, ja. die und die kaufen ja Tierkliniken auch dazu gesagt, ja, Tierarztpraxen. Genau. Ich habe auch eine E-Mail bekommen vom Hörer Arno und dann kann ich auch sagen, wir haben ja letztes Mal zwei Ideen wieder gepitcht. Du hattest deinen Sea of Grey, also wie man Food-Marken aufbauen kann, ein bisschen eine Meta-Idee. Und ich hatte die entweder dümmste oder die schlechteste Idee aller Zeiten gepitcht, nämlich Food-Trucks für Hunde. Ich habe... Null Stimmen bekommen für ah, ja? Food Trucks für Hunde auf Spotify, ja. Oh wow. Und du hast äh, 100% der Stimmen bekommen. Wir hatten aber auch sehr wenig Stimmen, ja. obwohl die Folge sehr äh, oft viel gehört wurde. Ähm, wenige Leute haben abgestimmt, aber du hast äh, mich diesmal klar besiegt. Und dann dachte ich erst, mein Gott, Food Trucks für Hunde, das muss das die dümmste Idee gewesen sein, die ich hier gepitcht habe. Aber, Hörer Arno hat da geschrieben cool. und ähm, hat gesagt, er hat drei Hunde, er findet die Idee richtig cool, er wohnt allerdings auf dem Land, aber er glaubt, äh, dass man damit großen Erfolg haben kann. Ja, cool. Äh, und da war ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen beruhigt, dass zumindest einer das geschrieben hat. Ja, aber ich muss auch
1: sagen, ähm, das ist schon, ich glaube, die, die Idee polarisiert halt. Entweder du hast Hunde und du verstehst das sofort und findest das cool, oder du find, denkst dir halt so, also ja, betrifft mich halt null. Aber ich glaube, das sind ja. auch die besten Ideen, die etwas polarisieren.
0: Ja, kann sein, ja. ja. Aber null. Ich hätte mich um eine Stimme gefreut. Na gut, okay. Das war die Rubrik. Oh, jetzt muss ich einen Jingle finden. Ja, das war die Rubrik. Post von Optimisten. Alright, was hast du noch auf dem Zettel, Samuel? Ja, ich habe äh, eine Geschäftsidemie gebracht.
1: Oh, alright. Ja? Gerne, ja. Yeah. Let's do it. Ja, sind, sind wir ready? Ja. Also, vielleicht ein bisschen Hintergrund. Ich war letzthin mit einem Gründer eines ja so mittelgroßen Berliner Startups Mittagessen. Die haben jetzt so 260 Mitarbeiter. Und dann bin ich streaming ins Office, weil wir daraus losgehen wollten. Und dann hat er mir noch kurz eine Office-Tour gegeben. Und das war so ein bisschen deprimierend. Also mega geil ausgestattetes Office, Kapazität für 150 bis 200 Leute. Aber da saßen halt so gefühlt 20 Nasen drin, ja. Vielleicht war es auch Mittag, vielleicht äh, wären es auch <lacht> 30 Nasen schlussendlich. Und habe ich ihn gefragt, was ist eigentlich los, wo sind alle Leute? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben halt während der Pandemie zu Remote First gewechselt, mhm. ja, also die, die haben jetzt auch Leute überall auf der Welt, die sind jetzt mittlerweile, haben da Kapazität für 150 bis 200 Leute, aber haben mittlerweile 270 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und äh, Remote First, also nicht mal Hybrid, sondern die Leute können wirklich einfach wählen, ob sie kommen oder nicht. Und die kommen halt einfach nicht mehr. Ja, das heißt, das Büro ist einfach leer. Das steht halt einfach da. Ähm, Und. Was zahlt der pro Quadratmeter? 30, 40 Euro, tippe ich mal. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, die gibt es schon ein bisschen länger. Wahrscheinlich hat er noch so einen guten Mietvertrag oder so. Aber fand ich schon krass, ja. Also, dass dieses Office noch zu unterhalten. Und das hat mich dann so auf die Idee gebracht. Eigentlich, da gibt es doch bestimmt noch viele andere Firmen, die auch auf halbvollen Offices sitzen, weil sie irgendwie zu Hybrid gewechselt haben. Ähm, wahrscheinlich haben sie dann immer so Montag und Donnerstag oder Montag und Mittwoch volle Offices, weil da die Leute ins Office kommen und sonst sind, sind irgendwie halb leer, haben lange Mietverträge, das heißt, die können auch nicht so schnell jetzt äh, aus den Mietverträgen raus. Irgendwie muss ich doch dieses Potenzial nutzen lassen und das. ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn ich arbeite im Homeoffice. Und ich gehe jetzt ab und zu ins Reworking, wir haben Potsdamer Platz, zahl da halt einen Daypass. Und da ist immer ziemlich voll tatsächlich oder hier in einem anderen Coworking Space. Ähm, und dann denke ich mir, okay, diese Coworking Spaces scheinen zu funktionieren. Aber dann sitzen da irgendwie, sagen wir so, Firmen mit, mit halbleeren Offices rum. Das ist ja super wasted resources. Ähm, und das habe ich dann so ein bisschen ins Denken gebracht. Was gibt's denn, was könnte man damit machen? Und ich bin da, habe dann nichts gefunden, eine Weile lang, bis ich dann einen Podcast gehört habe, mit äh, Cody Sanchez heißt die, mhm. die kauft übrigens auch so Boomer-Businesses auf in den USA ähm, und die hat das Beispiel von Resort Pass gebracht als cooles äh, Geschäftsmodell und Resort Pass ist ein Startup aus den USA und was die eigentlich machen ist ähm, auf Resort Pass kannst du dir als Kunde Day Passes in luxus kaufen mhm. also du kannst dann ins, ins Hilton gehen und da den Pool, die Sauna ähm, auch teilweise office Space oder sonst was nutzen. Ähm, cool für dich, weil du dann sozusagen in Berlin mal sagst, okay, ich mache jetzt mal, ich habe keine Bock wegzufahren, sondern einfach mal Samstag gehe ich jetzt mal ins Resort, kaufe mir dann Day Pass, ähm, kann da Tennis spielen oder whatever kind of Facilities they have. Und für äh, das Resort sind das ja alles Fixkosten und diese Facilities äh, sind ja meistens jetzt nicht so mega krass genutzt. Also das Fitnessstudio im, im Hotel ist meistens nicht so mega genutzt und für die ist das cool, das so ein bisschen offzusetzen. Ähm, mhm. Sorry, hast du eine,
0: hast du eine ja, Frage? Ja, ich wollte mal, also das heißt letztlich, ja. das, was du mit WeWork, ähm, beides, ist äh, hat uns äh, ja. ist ein Sponsor dieses Podcasts, ja, so also solche Coworking ja. Spaces, der, die bieten ja Day Passes an, da kann man dann genau. einen Tag arbeiten und du willst, sagt die Idee ist es, das zu machen für Luxushotels, ja? Nee, nee das, das gibt's ja schon, eben Resort Pass, da davor... So,
1: die Herleitung so, okay, ist. Okay, verstanden. Länger. Okay, ja, oh, Re- it, okay, Pass mm, in jetzt USA gibt es schon, äh, das, das gibt es für Locus Hotels. Mm. Und das habe ich dann gedacht: Okay, das könnte man ja auf halbleere Offices in Berlin anwenden, sozusagen auf äh, Firmen, die auf halb Office-Space sitzen. Also zu sagen: Hey, ähm, wir bieten externen. Day passes bei uns im Office an. Also, es gibt wahrscheinlich meiner Meinung nach zwei Kundengruppen. Die erste Kundengruppe sind sowas wie Journeyman. Wir sind eine Remote First Company, haben alle paar Monate mal ein On-Site, wo wir dann halt ein bisschen mehr Platz brauchen und sagen: Hey, wir als Company wollen jetzt eine Woche lang bei euch ein Meeting-Room und, und irgendwie zwei Räume haben, um zu arbeiten. Mhm. Das ist so der, der Use Case 1. Und der Use Case 2 ist wahrscheinlich wirklich so ähm, ganz normale Coworkers, äh, oder Remote-Workers, die sagen, die Coworking-Spaces habe ich keinen Bock mehr drauf. Denn die, die wurden auch extrem teuer in letzter Zeit. Also vor drei, vier Jahren hat so ein Coworking-Fixed-Desk noch 200, 300 Euro gekostet. Mittlerweile zahlt man da 400 bis 600 Euro für so ein Fixed-Desk im Coworking-Space. Und das ist eine gute Alternative für mich, ab und zu mal einen Tag in einem Office-Setting zu verbringen. Mhm. Und ich nenne das Ganze natürlich Office-Pass. Na klar, ja, logisch. Ja. Genau, genau, Office-Pass. Genau. Sorry, du wolltest was sagen? Ja,
0: ich äh, also okay. Jetzt habe ich da äh, die Idee verstanden. Ja, also du willst sozusagen jedes Unternehmen zu einem potenziell zu einem WeWork machen, zu einem Vermieter von genau. kurzfristigen äh, Plätzen. Genau. Ja. genau, Und das und das Ding ist, man
1: wird wahrscheinlich den äh, die Software dazu anbieten, also sagen, hey, wir haben hier ein Framework, ähm, da könnt ihr euch äh, onboarden, also dann dann zu dieser Firma in Berlin gehen, sagen, okay, ihr habt hier dediziert Platz. ähm, äh, und dann könnt ihr jeden Tag, immer die Woche angeben, wie viele Plätze habt ihr zur Verfügung, an welchem Tag. Weil es kann ja auch mal sein, dass an gewissen Tagen dann das ganze Team im Office ist und, und nicht alle Plätze verfügbar sind. Und so kann man diese Fixkosten vielleicht so ein bisschen offsetten. Denn ich glaube schon, dass es Firmen gibt, die einen Office-Space behalten wollen. Weil die halt sagen, hey, an gewissen Tagen, vor allem so Hybride-Firmen, kommen halt immer noch viele Mitarbeiter ins Büro. Aber an gewissen Tagen ist halt überhaupt niemand da. Und so haben wir die Möglichkeit, hier das so ein bisschen offzusetzen.
0: Mhm. Ich finde, ähm, du hast eben so in einem Nebensatz gesagt und da habe ich mich wieder erkannt, ähm, nämlich wir haben häufiger mal Offsites, ja, sagen wir mal zweimal im Jahr, Mhm. wo ähm, dann das Team zusammenkommt, sagen wir mal fünf bis zehn Personen. Und da äh, denke ich immer, es heißt ja Offsite, ja, da will man nicht immer im eigenen Büro sein, da will man auch mal eine neue Umgebung haben. Und da fällt es mir und uns oft schwer, was Tolles zu finden. Ja, also wo man sagt, komm mal, das ist jetzt mal, da kann man jetzt mal, die Synapsen können mal neu feuern in einer neuen Umgebung. Ähm, da, wenn da, da jetzt ein tolles, stell mal vor, weiß ich nicht, Universal Music oder Google oder Apple oder so irgendwie tolle Büros, ja, die, die auch das gleiche Problem haben, und dann könntest du sagen, komm, wir gehen jetzt mal in das Büro von Universal Music da sind wir mal einen Tag und schauen mal, wie Mhm. die über Sachen nachdenken. Weißt du, manchmal hat man ja so einen Vibe, ne? Das fände ich total spannend, weil dann hätte man auch so ein Inspirationselement, ja? Wie machen es andere, ne? Ähm, Das, also vielleicht mal gefragt, ich verstehe total das WeWork-Konzept. Glaubst du, wenn man es so niche it down-mäßig ein bisschen runterschneiden wird auf so Offsites, wird es dann zu klein, die Idee?
1: Mhm. Ähm... Habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, bei den Offsites gibt es ja wahrscheinlich so zwei verschiedene Konzepte. Entweder man fährt irgendwie aufs Land, also du fährst ja in Brandenburg und mietest dir da so ein Landgut und versuchst, dich da inspirieren mm-hmm. zu lassen. oder äh, Und daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass du sagst, wir machen unser Offside eben bei Universal Music oder mm-hmm. bei Apple, wobei Apple wahrscheinlich das Geld nicht braucht. Ja, äh, stimmt. aber stimmt. Äh, <lacht> in <ihre> Vision <lacht> genau. Pro also vielleicht. Schon, genau. Also ich, ich würde auch tatsächlich so so ein bisschen, ich bin noch nicht sicher, ob die Idee fliegen kann. Es gibt da schon so ein paar... Challenges, glaube ich, ja. Mhm. Also ich habe eine Challenge, und das müsste man sich halt wirklich überlegen, wie macht man das logistisch, ist so ein bisschen Datensicherheit und, und allgemein so Co- Corporate Security äh, für Firmen, die sensitive Daten haben mhm. oder vielleicht auch irgendwie R&D haben, etc. Mhm. Da müsste man eigentlich äh, innerhalb dieses Onboarding-Prozesses wie so, so ein Guideline anbieten, wie kann man dann so separate Räume schaffen, ja. Also vielleicht gibt es dann wie so coworking Räume innerhalb der Büroräume, die aber physisch sozusagen abgetrennt sind vom Rest des Büros.
0: Ja, stimmt. Ähm, also das, das Rechtliche, das mal ja, als genau. da ist man auch als erstes Versicherungsstate, da denkt der Deutsche sofort dran, ja, wie ja, ist das versichert? Genau. Klar, das müsste man irgendwie... Aber, aber WeWork ja, schafft es doch das, auch, das, oder? Ich genau, mein,
1: Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach ein logistisches Problem und ich finde, logistische Probleme sich immer lösen. Mhm. Ähm, und ich und das, die zweite Challenge, die mir vorher noch so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, ist, ähm, ist das jetzt so ein Thema, das jetzt ein paar Jahre funktioniert, äh, und dann aber Firmen, weil ihre Mietverträge auslaufen, so wie, sowieso downsizing ja. und das Ganze dann verpufft, mhm. weil es dann in, in so vier bis in so, so Mietverträge lauf, laufen ja auch öfters mal fünf bis zehn Jahre irgendwie so ein Office-Mietvertrag, ähm, dass dann die sagen, okay, wir brauchen eh nicht so viel Office-Space, äh, wir, wir, wir downsizing.
0: Ja. Da frage ich mich, da habe ich auch neulich drüber nachgedacht, ob es nicht eine äh, Idee sein kann, Firmen zu poolen. Weißt mhm. du? Also, äh, ob das dass man so einen Marktplatz schafft und sagt, schau mal, wir brauchen 40 Arbeitsplätze, in, ja. äh, das ist uns wichtig, irgendwie hip, irgendwie, keine Ahnung, nah in dem Stadtteil, ja. dass man dann gematcht wird mit, äh, also, dass man wie so einen Marktplatz schafft für, mhm. für Unternehmen, die auf der Suche sind nach mhm. ähm, Office Space, aber die zu klein wären, um das Eigenes zu mieten. Ich meine, da kann man sagen, die können auch in WeWork gehen, ja, also vielleicht ist das nicht die genialste Idee, aber da auf jeden Fall, ich glaube, du hast, was ich immer, was ich gut finde an der Idee ist, du hast wahrscheinlich viel Möglichkeit zu pivoten auf dem, ähm, auf dem Thema, weil es doch wahrscheinlich einen großen Bedarf gibt und wir stellen uns die Frage gerade mit Office Space, wie können wir das gut auslasten, ja, nutzen auch, wie wollen wir es auch nutzen, wie viel wollen wir uns auch leisten, das ist klar, Das stellen sich, glaube ich, viele Fragen gerade, viele Unternehmen diese Frage und deshalb, glaube ich, ist da ein Bedarf da. Ja, ja. also ich, wie
1: gesagt, also ich bin mir,
0: ich glaube, da gibt es ein paar Challenges und
1: die Frage ist auch, wie inwiefern haben es die Firmen auch nötig, hier was unterzuvermieten. Mhm. Ähm, aber was ich halt cool an dieser Idee fand, ist, es ist so elegant, was zu nutzen, was halt underused ist. Ja, mhm. also es, es liegt eigentlich, es liegt, wenn Geld auf, auf, auf der Straße rumliegt. It's, it's not being used. Ja? Mhm. Ähm, also ich gehe jetzt auch öfters ähm, bei einem äh, VC, den ich halt kenne, im Büro arbeiten. Ich muss keinen Coworking-Space bezahlen, mhm. weil ich den halt kenne. Und er meinte, hey, bei uns ist eh immer Platz frei, ähm, komm halt vorbei, wenn du willst, ja. Aber das ist jetzt halt so über über irgendwie persönliche Connections, die ich habe. Aber das das halt einer breiten Öffentlichkeit äh, sozusagen zu öffnen, wäre wär schon ganz cool. Mhm. Ähm, und ich glaube, für unsere Hörer, die sich dann auch mal Geschäftsideen überlegen, so so die Augen offen zu halten für solche Ressourcen, die underused sind. Ja, sei es jetzt eben diese Office Space, Size Facilities in, in Luxushotels, wie sie jetzt resort Pass in den USA macht. Die haben übrigens sehr viel Geld auch gerast. Ähm, ich glaube, dieser Approach, um Geschäftsideen zu finden, ist super spannend. Ich habe jetzt nicht gerade noch was weiteres.
0: Das, hast, hast du noch weitere Themen, die an Ja, du so ich glaube, kannst? ganz ehrlich, das ist eine super Gedanke und das ist echt so eine Supernova an, an Geschäftsideen, die man, so eine Tür, die man durchgehen kann. Ja. Ein Beispiel, ähm, Bäcker haben sehr teure Öfen, ja, die die allerdings mhm. nicht den ganzen Tag laufen lassen. Es sei denn, du bist Zeit für Brot in Berlin. Da backst ja. du wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber ähm, wenn du das nicht bist, du hast super teure Ofen, eine grauenhafte ja. Kapitalauslastung. Und da kann man sich auch überlegen, ähm, Guck mal, könntest du ja zum Beispiel eine, eine Pizzakette aufmachen, ja? Die dann irgend da kannst du auch dann Pizzen, eine Ghost Kitchen. Ne, es gab neulich auch. Genau, einen, Ghost,
1: äh, machst du Ghost Kitchens und machst nur über Lieferdienste. Mm. Cool.
0: Also es gibt wahnsinnig viel äh, Equipment, das nicht ausgelastet ist, äh, was man so nutzen kann. Die Frage ist immer, ähm, also ich habe ich habe ein Startup hier schon mal im Podcast gehabt, das ist aber lange her. Das war glaube ich 2020. Die Folge heißt, es äh, äh, war eine Folge Nummer. 46, glaube ich, äh, Cecilia, baust du das Office der Zukunft? Und äh, Cecilia äh, Chiolerio hat Tuesday gegründet. Tuesday. Und ähm, sie war, wann war sie da? Ich glaube 2020 wahrscheinlich. Schon ein bisschen her, 2021, sorry. Das war mitten in der Pandemie, wo es wahnsinnig mhm. viel, na, unglaublich viel ungenutzte Fläche gab mit Restaurants, ja, ja und Hotels. Und sie hat äh, gesagt, sie macht einen Coworking-Space in diesen Underused. Assets, also dann kannst du dann halt äh, in einem in einer Lobby arbeiten oder in einem Restaurant oder sowas. Und sie hat auch ähm, eine, eine äh, Seedrunde geraced. Ich habe lange nicht mehr geschaut, äh, wie es aussieht. Ich sehe, bin gerade auf der Seite, ähm, äh, es scheint, dass einige äh, in, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das sind ein paar äh, in München, sehe ich gerade, Location Closed. Ähm, da scheinen sie nicht mehr aktiv zu sein. Vielleicht sind sie noch in Frankfurt aktiv. Ähm, das mag sein, aber ich war mir nicht sicher, wie einfach es für sie war, das dann zu skalieren. Ja. Ne? Dann auch dann, ja. die hatten dann so coworkings captains die haben das Problem mit Versicherungen so gelöst, dass sie eine Person hatten, die gratis da arbeiten konnte, die halt ja. verantwortlich war für das ganze WLAN und so. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig aus der Ferne natürlich gesehen habe, ohne Hintergrundinfos, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Idee zu skalieren. Ähm, aber ja. Ja. Also wie gesagt, ich, ich glaube, man muss da einfach die Augen
1: offen halten und sich dann auch überlegen, ist es logistisch machbar? Ähm, aber genauso Sachen wie Restaurants, ja, ich meine, das ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen. Wir haben hier einen tollen neuen Begelladen bei uns in, in der Nachbarschaft. Die haben aber irgendwie nur vier Tage die Woche Woche offen und mhm. der Rest der Woche ist es alle einfach geschlossen, ja. Und da sind dann die Tische und Stühle drin und niemand sitzt da. Mhm. Ja. Ich sage auch einfach, in Real, Real Estate ist, glaube ich, so ein, so ein Prime-Ding, ähm, das öfters mal
0: underused ist. Das ist doch völlig gaga, ne? Überleg mal. Also früher, vor der Pandemie, äh, haben wir sind wir haben wir geschlafen in einem Bereich, dann mhm. gehen wir in einen anderen äh, Raum, dann arbeiten alle da und dann ist das zu Hause frei und dann gehen alle wieder zurück in äh, ja. nach Hause und das Office ist leer. Also 50 Prozent ja. Leerstand sozusagen, ja. eingebackenes System. Ähm, ja, ich meine, ich mein, ich mein, schlussendlich die ganzen äh, Share-Modelle
1: mit Autos, Scootern etc. basieren ja auch auf diesem Konzept. Ja, Also ein Auto wird halt nur 5% oder noch weniger seiner mhm. Zeit genutzt und das ist ja dann total sinnvoll, dass man sich das teilt. Ähm, genau. Aber ich, ich schweife hier ein bisschen ab, aber schlussendlich, ich glaube, man, man versteht, man sollte die Augen offen halten äh, für solche ungenutzten Potenziale und das mir wirklich einfach in dieser Verbindung mit Ressort Pass in, in den USA aufgefallen und gedacht, okay, das könnte vielleicht was sein für Offices in in Berlin oder für Firmen, die Office-Base halt äh, b- besser auslasten wollen. Alright, super. Dann schickst Office-Pass.
0: du, schickst du, haben wir Office-Pass ins Rennen. Wir können, ihr, genau. ihr könnt äh, unsere Hörer können wieder abstimmen auf Spotify. Ähm, dann mache ich mal meine Geschäftsidee für diese Folge. Und die Folge... Diese Geschäftsidee habe ich äh, zusammen mit ähm, äh, mit einem Freund von mir äh, entwickelt, bei einem Lunch. Äh, Ich bin gespannt, wie du sie findest. Ich nenne sie Scale My Brand. Und das ist eine Personal Branding Agentur, die man mit KI äh, macht. Also folgendes, äh, was man vielleicht nicht weiß, ist, dass äh, heutzutage schon sehr viele CEOs, DAX-CEOs, ähm, auch Leute, äh, die irgendwie mh, sich mh, Experte sein wollen für für irgendeinen Bereich, die machen natürlich sehr viel Self-Marketing, ja, und mhm. versuchen Content zu erstellen, auf Twitter Follower zu sammeln, wie es halt so ist, halt als Experte, ne? Für, äh, sagen wir mal, im BWL-Bereich ist das. Auf LinkedIn sieht man das ja ständig, wenn man LinkedIn aufmacht, ne? dass da jemand sich brandet für, weiß ich nicht, ja, Leadership oder Personal Development oder äh, Mindset oder Gary Vaynerchuk, äh, so, so Typen halt. Ne? Und DAX-Vorstände, äh, die machen das sehr, ähm, zum Beispiel Her- Herber- die, Herbert Dies, äh, der ist sehr aktiv auf LinkedIn, sammeln Follower und bauen eigentlich eine persönliche Marke auf, hm, rund um ihre äh, Aktivität dann, in dem Fall von Herbert Dies, der war ja äh, Vorstandsvorsitzender von VW. So, und die Idee ist, ähm, ich glaube, dass man sowas äh, Personal Branding äh, eigentlich jetzt mit den Tools, die Künstliche Intelligenz heute bietet, einer viel größeren Masse an Menschen verfügbar machen kann, als nur Herbert Dies, dem ehemaligen VW-CEO, der sicherlich auch viel Geld dafür zahlt. Ja. Ich glaube, dass, ähm, du, ähm, dass äh, sich nur wenige... Solche Agenturen aktuell leisten können. Es gibt ein paar, ja auch in Berlin, die sich darum kümmern, dass äh, das Personal Branding, das, was du Personal Branding machst für ähm, für Unternehmer oder für irgendwie noch immer. Ich glaube auch, dass ähm, äh, wenn du es selber machen willst, es ist wahnsinnig anstrengend. Du musst sehr viel Zeit investieren, mhm. du musst viel posten, du brauchst viele Ideen, Ja, wo kommen die her, du brauchst Resonanz, du brauchst auch einen langen Atem. Und äh, es ist auch wahnsinnig schwer, kreativ zu sein, ja, immer was Neues zu finden in deiner Nische, äh, weiß ich nicht, also es ist ja ähm, nicht immer einfach, den neuesten Post über Leadership oder über Gleichberechtigung, Diversity oder sowas zu, zu schreiben, ja. Und ich glaube, dass man diese Probleme, Kosten, Zeit und Kreativität, die man hat, wenn man eine persönliche Marke zum Beispiel auf LinkedIn oder auf Twitter aufbauen will, dass man da eine Agentur aufbauen kann, die man mit Hilfe von KI viel kostengünstiger, viel zeiteffizienter und auch viel kreativer mhm. vielleicht aufbauen kann. Und dass du als eine Person, das ist eher so eine Side-Hustle-Idee, dass wenn du jetzt, wenn einer unserer Hörer jetzt journalistisch irgendwie interessiert ist, gerne schreibt, glaube ich, dass man mittlerweile mit den Tools, wenn man sie gut nutzt, sehr guten, sehr viele Klienten sozusagen haben kann. Und ich glaube, ein paar Tools, ähm, äh, also es gibt so viele AI-Tools, Loyal AI ist ein Tool, mit dem man News in den Segmenten findet, äh, von dem man sich profilieren will, also du musst gar nicht mehr selber suchen, äh, sondern du hast mit Loyal AI eigentlich so einen kuratierten Service, der dir die wichtigsten News, sei es Diversity, Leadership oder was auch immer, bei uns Business-Ideen, ja, ist ja irgendwie auch eine Form von Mhm. Nische, äh, findet und dir kuratiert. Creation hast du natürlich ChatGPT, ja, dass du wunderbar fragen kannst. ChatGPT browset mittlerweile auch das Internet in der äh, Vierer-Version, in der aktuellsten Vierer-Version. Da kannst du ähm, äh, ja auch dir LinkedIn-Posts zum Beispiel selber schreiben lassen. Ich habe das mal ausprobiert. Das ist echt krass. Äh, ich kann auch gerne mal einen Prompt von ChatGPT mal reinpassen, den ich mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, mach auch passende Emojis an Anfang jedes Paragraphen, damit du es auch visuell aufbereitest, ja? ja. Und das ist irre, was ChatGPT kann, wenn du wenn du ihm genau sagst, was du willst. Also wahnsinnig super langer Prompt, den ich da geschrieben habe. Und ähm, ja, und du kannst Posting kannst du natürlich auch wunderbar automatisieren mit Buffer.com und es gibt tausende Tools, die Social Media Posting ähm, äh, vereinfachen. Und es gibt ähm, auch eine äh, noch ein paar äh, 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 KI-Tools, die auch das Video-Posting und Repurposing von Content, ne? also wenn wir jetzt hier einmal ein langes Video aufnehmen, eigentlich ist es bescheuert, dass wir das nicht äh, in 20 Teile teilen und dann auf Social Media posten, ähm, sowas, da gibt es mittlerweile auch KIs, die das besser können. Also, was, was pitche ich dir gerade? Letztlich, äh, ich nenne Scale My Brand, Scale My Personal Brand, eine Agentur, äh, die äh, ja jemand gründen kann und sagen kann, ich helfe dir, äh, dich persönlich beruflich zu profilieren äh, auf LinkedIn und das übernehme ich mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz.
1: Okay, also erstmal glaube ich, macht das Mega Sinn. Ähm, ich habe auch wieder übrigens in diesem Podcast von Cody Sanchez, mhm. äh, hat sie gesagt, es gibt historisch gesehen vier Arten von Leverage, also vier Arten, wie du dein Business aufs nächste Level bringen kannst. Und das historisch angefangen hat es erstmal bei Employees früher, ja, also einfach Mitarbeiter, damit kannst du mehr machen als du alleine. Das zweite war dann irgendwann Kapital, ja, Banken kamen auf, man hat konnte sich irgendwie Kredite aufnehmen. Das dritte war Code, ja, so Anfang der 90er Jahre, man hat Software gebaut, mhm. um Prozesse zu automatisieren. Und sie meinte, the fourth leverage von jetzt seit 2020 ist Audience. Ja, mhm. also je größer deine Audience, je größer dein Personal brand, je mehr nochmal. dein Leverage, ich meine, es hat einen Grund, wie hieß die erste weibliche Milliardärin? Das war doch so eine Social-Media-Influencerin, Kim Kardashian?
0: Also die ist, glaube ich, Milliardärin. Ich weiß nicht, ob es die erste weibliche Milliardärin, da würde ich tippen, dass es äh, jemand anders war, aber sie ist, glaube ich... Ist ja egal, Mhm. aber es war auch äh, eine amerikanische Dame, die dann
1: über ihre Audience halt, egal was sie halt angepriesen hat, es wurde halt verkauft, ja. Mhm. Egal was die halt sagt, es es wird halt genommen und dass eben diese Audience halt ein extremer Lever nochmal ist, um mehr Reach, um mehr Sales zu generieren. Und ich glaube, so mal diese Grundprämisse zu sagen, jeder gute CEO muss eigentlich irgendwie auch sich um sein Personal Branding kümmern, muss eine Audience aufbauen, weil das schlussendlich auch einfach seinem Business hilft, da bin ich 100% einverstanden. Ähm, Und dann zu sagen, okay, wir bauen hier eine Agentur drauf, Äh, erstmal, ich glaube, die Agentur wird sowieso funktionieren, egal ob jetzt KI basiert oder nicht, weil das ist für mich so ein bisschen ein No-Brainer. Die einzige Frage, die ich habe, ist halt, machen das die bestehenden Agenturen die jetzt die das schon mal machen ich habe jetzt mal kurz gegoogelt da gibt es zum Beispiel People Branding Company ist glaube ich eine Berliner äh, Agentur da gibt es ganz verschiedene ähm, machen die das nicht eh schon also weil sozusagen haben die das nicht eh schon erkannt und nutzen die nicht eh schon diese ganzen KI Tools für sich Mhm. aber äh, ja why not also ich glaube das ist einfach so eine straightforward Idee in einem meiner Meinung nach wachsenden Markt denn es sind noch nicht alle so weit, wie der ehemalige Vorstandsvorsitzende von VW war das, den mmh. du genannt hast, oder? Thies, ja. Herbert Dies, Herbert ähm, Dies, sondern es ist meiner Meinung nach ein wachsender Markt. Und darum, hier was, hier was zu bauen, auf jeden Fall für ein paar Jahre, wird es auf jeden Fall funktionieren. Mmh.
0: Ja, zwei, zwei, zwei Gedanken dazu. Also ähm, der erste ist, äh, manchmal reden wir über Geschäftsideen und sagen, Bau deine Idee nicht auf geliehenem Land. Ne? Also mhm. bauen jetzt nicht, sei nicht 100% von Twitter abhängig oder von YouTube, mhm. weil wenn der Algorithmus sich verändert, dann mhm. bist du ganz schnell ein Ameisenhaufen am Highway, den, der keinen mehr interessiert ja. und das ist so geliehenes Land und ich denke mir, Herbert Dies, wenn wir jetzt mal bei ihm bleiben, der war, keine Ahnung, ein paar Jahre Vorstandsvorsitzender von VW, hat das da gemacht, aber dann wurde er, ist ja er gegangen oder wurde gegangen aus VW und das ist ja auch ein bisschen geliehenes Land, ne? denn was hast du dann ja. noch, wenn du nicht mehr äh, Vorstandsvorsitzender von VW bist? Er hat jetzt, ich glaube, 500.000 oder sogar noch mehr Follower, ja, mit denen er äh, ist ja schon auch ein ganz schönes Fund. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke, du hast gesagt, ähm, das gibt es schon, ja, es gibt schon Personal Branding Agenturen. Lass uns da mal kurz drauf äh, klicken, denn vielleicht ist ja der 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 Boom von KI, ja, vielleicht ist gerade die beste Geschäftsidee gar nicht was komplett Neues machen, sondern vielleicht ist die Geschäftsidee, sich ein bestehendes Modell, was einen klaren Markt hat, was auch profitabel mhm. sein kann, zu nehmen und das Ganze einfach mit einem Zehntel der Kosten, mit ja. einem Zehntel der Legacy-Systeme, ne, mit einem Zehntel der mhm. ähm, des Aufwands einfach neu aufzuziehen. Und stell mal vor, so eine ähm, Personal Branding Agentur ist im Wettbewerb mit einer Agentur, die einfach 100% auf KI gebaut ist, weißt du, die Mhm. alles automatisiert, die vielleicht nur wirklich nur einen Bruchteil an Leuten hat und dann lass uns mal schauen, wer hier profitabler ist und wer auch günstigere Preise anbieten kann. Deshalb, ich stimme dir völlig zu, das ist sicherlich kein kein klassischer Blue Ocean, es gibt diese Red Ocean, Blue Ocean Strategie, Blue Ocean ist irgendwie, da ist äh, nichts los und Red Ocean, da ist schon Blut im Wasser, da wird schon gekämpft. Vielleicht ist KI ja der Weg, um zu sagen: Hey, geh in den Red Ocean, da ist was los, aber du bist einfach zu viel neuer, zu viel besser. Absolut. Also,
1: ich ich bin da 100% bei dir. Äh, Die Frage ist einfach: Nutzen das, also, weil es so vorwärtsgerichtete, Mhm. moderne Personal-Branding-Agenturen nutzen, die das nicht eh schon. Ähm, Aber ja, es gibt keinen Grund, das nicht auszuprobieren. Und da wird man sich ziemlich schnell, vor allem wenn man es von Grund auf mit KI aufbaut, ziemlich schnell einen kompetitiven Vorteil aushandeln will.
0: Alright, super. Das waren unsere beiden Geschäftsideen. Wir haben, äh, yes. wir hatten Office Space und Scale My Brand. Und wie immer, wenn ihr die Folge auf Spotify hört, äh, könnt ihr kurz aus der Folge rausgehen. Und wenn ihr runterscrollt, dann könnt ihr abstimmen zwischen ähm, den beiden Geschäftsideen. Cool, Alex. Wir sind schon ja. wieder eine Stunde da. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. <lacht> ähm, ja, äh, ich würde sagen, let's call it a day. Auf jeden Fall.